0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת תורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה.
1: אהלן, הפרק הזה, כמו שאתם יודעים, הוא על אחרון ההלכה. מסתבר שהוא יצא קצת ארוך, אז חילקנו אותו לשניים. אז תהנו מהחלק הראשון.
0: אז אנחנו נמצאים כאן בשבוע השני שלנו, הרב מאירסון נמצא איתנו שוב, שלום הרב מאירסון. ערב טוב. יום עמיחי פה, שלום עמיחי. אהלן, אהלן. בפעם הקודמת, אנחנו סקרנו את ההתחלה של התפתחות ההלכה, אצל הראשונים. דיברנו על כמה בתי מדרש שהיו בצרפת ובאשכנז, ואחר יום כך יום גם על, על, על ספרדים, על מה היה כאילו בתקופה המוסלמית, מה בתקופה הנוצרית. ודיברנו בסוף על איך שזה בעצם קצת הגיע לאיזשהו... חורבן מכל מיני צדדים, נכון? כלומר, דיברנו גם על זה, הגענו ממש עד כזה גירוש ערד, הצאר הספרדי, וגם בעצם האשכנזים שגירוש צרפת, וגם הגרמני כבר לא כל כך נחמדים אלינו, ומינון לרון אז יוצא שהאשכנזים ברוב מקומות משמעותיים כבר לא כל כך מוצאים את עצמם. אז אני חושב ששם עצרנו בגדול. וזה מביא אותנו ממש לגיבורים של הפרק שלנו הנוכחי, ובעצם של כל הפודקאסט, שזה היה שולחן ערוך והרימה. אז, אז... בואו נדבר עליהם קצת.
2: אוקיי, okay. אז מי היו? טוב, אז זה באמת, הם גיבורים גדולים. <laughs> <laughs> אז באמת, גירוש ספרד, 1492, בית יוסף נולד רבי יוסף קארו, שכתב את הבית יוסף, את השולחן ערוך, נולד ב-1488. וזכה להיות מגורש בעצמו מספרד, יחד עם בני משפחתו, ולגלות, uh, גן הים התיכון, uh, והגיע בסופו של דבר לצפת, כפי שידוע ומפורסם. ומתוך, uh, כנראה מתוך חוויית החיים שלו, הרבי uh, יוסף קארו החליט שהגיע הזמן לכתוב ספר אחד שיסדר את כל העסק, וייתן uh, תשובה חד משמעית וברורה לשאלה מה לעשות. ואז הוא כותב בעצם שני ספרים. יש מחלוקת גדולה היום בין החוקר, החוקרות בעיקר, האמת, בין מור אדשולר לתרצה קלמן, בשאלה האם כתחילה הוא, הוא תכנן את הספר בתור ספר כפול של בית יוסף ושולחן ערוך, או שבאמת זה ספר, קודם הוא כתב בית יוסף, אחר כך הוא חושב שזה יהיה רעיון טוב לכתוב גם שולחן ערוך. אז בעצם נתחיל מהבית יוסף, הבית יוסף זה ספר שרבי יוסף קארו כתב, בשביל, הוא מנסה בעצם לתת תמונה רחבה של פסיקת ההלכה. ספר מבוסס על ספר הטור אה, של רבי יעקב בן אשר שעליו דיברנו אני חושב ברחבה מסוימת פעם שעברה. אה, ובעצם כל דבר שהטור אומר, הוא אומר מאיפה אתה יודע את זה, הוא מסביר, זה בא מהגמרא, איזה מחלוקות יש בתחום, פרשנויות שונות לשאלה הנידונה, אה, אה, ומסביר מאיפה הגיעה ההכרעה של הטור, וגם במקרים הרבים מסביר שזאת לא הכרעה שנראית בעיניו, והוא אה, בוחר בהכרעה אחרת. הוא באמת, הוא השתדל אה, להביא מגוון מאוד רחב של ספרים. ראשונים ספרדים, ראשונים אשכנזים, אה, אה, וממש עד כמעט עד בני זמנו, למעריק ולתרומת אה, אה, הדשן, אה, שהם אה, ספרים שיחסית נכתבו 50-80 שנה לפני שהוא יושב וכותב את הבית יוסף.
1: ממש ספר מעודכן.
2: אה, כן, מאוד מעודכן, גם מאוד מעניין, הוא מאוד מאוד מקפיד על... אה, מבחינת... הוא מאוד מאוד מקפיד, מקפיד על הפניות. זאת אומרת, אם אתה קורא בית יוסף, אתה תדע למצוא ת, את ההפניות שלו. זה לא כאילו, ראיתי ברשב"א, אלא... כתוב בתורת הבית, בשער ג' בית ד', לא יודע, כן? יחסית. תרומת הדשן, יש בתרומת הדשן שני חלקים, תרומת הדשן ופסקים וכתבים. הוא יודע להגיד לך, זה כתוב בפסקים וכתבים, וזה כתוב בתורת הדשן. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד, יותר מזה, אני אתן לכם דוגמה יפה. יש שו"ת שקוראים לו שו"ת הרמב"ן, אבל הוא אומר, אנחנו יודעים שזה לא שו"ת הרמב"ן, שמי שכתב את הרמב"ן זה הרשב"א. אז יש לנו שותא רשב"א, ויש לנו שותא תשובות הר... מיוחסות לרמב"ן, אבל באמת זה לא הרמב"ן, אלא באמת הרשב"א. אז הוא אומר, אבל אם אני אקרא לזה שותא רשב"א, אתה לא תדע על איזה ספר אני מדבר. בהקדמה שלו לבית יוסף הוא כותב את זה, לכן אני אקרא לו תשובות להרמב"ן. שכתוב, תשובות להרמב"ן, זה כאילו קיצור של תשובות המיוחסות להרמב"ן, שהן באמת הרשב"א. כן, אבל בשביל שתדע איזה ספר לפתוח, שאני מפנה אותך. אז זה אה, אה, ממש מודעות מאוד גבוהה לדבר הזה של כאילו, שאני גם מתפקד פה כסוג של אינדקס
0: לא, לאיזה ספרים אני משתמש. כלומר, התכוון שזה ספר שלמדני כאילו. כלומר, ספר ש... ש... כן,
2: לגמרי. זה ספר שבאמת כאילו... יש הלכה מסוימת, אני יודע מה, זמן קריאת שמע, אז הנה, זה כתוב בגמרא פה, הרמב״ם הסביר ככה, הטור הסביר ככה, הרשב״ם הסביר ככה וכדומה וכי וזה. עכשיו, הדבר המפורסם זה שהוא כותב שהוא מייחרע את ההלכה לפי שלושת עמודי ההוראה, שהוא בוחר
1: את הרמב״ם, הרעיף והראש. אז, אז שנייה, יש לי כמה שאלות. דבר ראשון, זה, התבלבלתי, כי בהתחלה הסברת לי שזה אינדקס, וזה אומר שזה ספר עזר ללומד. אני, במקום שתפתח את כל הספרים, אז אני אסכם לך את כל הדברים החשובים שנאמרו, תלמד אותם, תדע איפה, מה הדברים החשובים שנאמרו. והדבר השני שאמרת זה שהוא ספר פוסק, זאת, נכון. זאת אומרת שהוא בעצם מחליט מה, מה נכון. כן. אז, ב... אז מה גם וגם, חד משמעית. זאת אומרת, הוא,
2: הוא, הוא יעשה לך את כל הדיון, ובסופו של דבר הוא יגיד לך מה נכון להלכה. מה, צריך, מה אני מכריע
1: בשאלה הזאת, כן? כן. כן. זה, זה ספר של הכרעה אחרא,
2: מנומקת. כן, כן, כן. בניגוד גמור נגיד לרמב״ם, נכון? שכותב לך ככה וככה וככה, בלי לספר לך שום דבר מאיפה הוא יודע את זה וכדומה. הוא ממש ספר, והוא ספר רחב, הוא ספר ארוך, כאילו. הטענה של תרצה קלמן, דרך אגב, בדוקטורט שלה זה שיש הוראות הפעלה. אתה צריך לקרוא אותה הקדמה לפני. כשתקרא את ההוראות ההקדמה לפני, אתה תדע בכל מקום למה הוא התכוון להלכה. זאת אומרת, לא בכל מקום הוא אומר כך וכך. אבל בכל מקום יש הלכה, ואתה תדע מה ההלכה, אם אתה יודע את ההוראות ההפעלה.
1: וההוראות זה בעצם מה שהוא כותב בהקדמה. כן, ואני
2: אומר, הכלל הכי מפורסם שלו, ובאמת הכי דרמטי שלו, זה להגיד, אני עושה פה דמוקרטיה, אני הולך אחרי
1: הרוב. אוקיי, שהרוב של מי? אחריה
2: כרוב. הרמב״ם, הריף והראש, אלה שלושת ספרי הפסיקה החשובים ביותר בעיניו, והוא הולך אחרי הרוב.
1: שנייה, אבל בפודקאסט הקודם אמרת שהרמב״ם והריף הם בעצם רב ותלמיד, זאת אומרת, הם בעצם באים ביחד.
2: אתה, מה שאתה אומר, זה אחת מנקודות הביקורת עליו, שבעצם בבחירת השלישייה הזאת הוא כבר הייתה אה, את באופן משמעותי לבית מדרש מסוים. אה, אה, כי באמת הפערים בין הריף לרמב״ם הם לא גדולים. זאת באמת אחת מנקודות הביקורת עליו. אבל בסדר, זה... הוא, 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 אני מניח שהוא מודע לזה,
1: כאילו. ו, והוא נאמן? זה באמת תמיד ככה? זאת אומרת, באמת לוקח את... תמיד הולך אחרי השלישייה הזאת, ו, ואז...
2: א', אל, בהקדמה הוא כותב ש, שלא בכל דבר אפשר לעשות את זה. Uh, זאת אומרת, לא תמיד אני יודע מה רבם אומר בשאלה מסוימת, או הראש, או הרעיף, כן? ואז הוא אומר, ויש לי עוד, כאילו, ספרי עזר, יש את הרשב"א, יש את התוספות, ואז, כאילו, כשלא יהיה לי הכרעה ברורה משלושת הספרים האלה, אז יש לי עוד כל מיני ספרים, ומהם אני
1: אייצר הכרעה. והכללים האלה באמת עובדים לכל אורך הספר?
2: אז יש מקומות שהרימה יורד עליו, כאילו, של אני תפסתי אותך בסימן זה וזה, שם לא הקפדת על זה, שם לא הכרעת כמו הרוב. תחומים הלכתיים מסוימים שבהם הוא קצת סוטה מזה. לדוגמה, בהלכות שבת, אני חושב שהבית יוסף מאוד מאוד מחמיר, והוא יכריע לחומרה כמו שיטה אחת. נגיד הוא ילך עם הראש בשאלות מסוימות, גם שהוא מחמיר יותר מכולם, אני חושב שהוא מאוד לחוץ בהלכות שבת, סתם כדוגמה, ומכריע לפי שאלות אחרות. או, לחלופין, בהלכות נידה, אני חושב שהרשב"א הוא מאוד מרכזי מבחינתו, באיך הוא חושב על העסק, כאילו. אז יש כל מיני מקומות כאלה. שבאמת הוא, הוא, זה לא חד משמעי, זה, אין, אין, אין מה לעשות, כאילו, זה לא עובד לכל האורך. בכל אופן, התודעה שהוא מייצר, היא החשובה, הוא מייצר תודעה של ספר שמכריע להלכה מה צריך לעשות. ו,
0: ולכאורה, זה השורה האחרונה, אחרי זה אין יותר מה לכתוב ספרים. כל הספרים טוענים שהם כותבים את האמת ושצריך לפסוק לפיהם, לא? מה ההבדל בינו לבין הספרים האחרים? אני לא בטוח שזה נכון. אני, כאילו, לא יודע...
2: בבית מדרש של התוספות של המורדכי, אני מספר לך, כאילו, פסקנו ככה, החלטנו ככה, אבל זה לא אומר שזה מחייב באיזושהי צורה. אני חושב שהתפיסה שלו בתור, יותר מזה, כאילו, רוחב היריעה של אני לוקח את כולם, אני מכיר את כולם, גם האשכנזים הכי הכי דחוקים, אני מצטט שערי דורה, אל תדאג, לא הזנחתי את האשכנזים, גם אותם אני זכרתי, כן? אז כל הדברים האלה הם, הם כאילו להגיד, אני מטפל בהכל, אין לך מה... אל תדאג, לא וממילא, אם אמרתי משהו על זה, נכון? אני, לשם השוואה, הרב עובדיה, כן? כותב לך תשובה, בתוך התשובה הזאת הוא מזכיר עשרות אם לא יותר מכך. של מקורות, שתומכים בשיטתו. אז מה, תתווכח אחרי זה? מה, תלך, תפתח את כל המאה המקורות האלה, תדאוג למה תתומך בשיטתו? <laughs> לא, הוא עשה את העבודה, אתה מאמין, וזהו, זה נותן איזושהי תחושה של כאילו יראת כבוד, של הוא עשה את העבודה, הוא בדק, אני סומך עליו.
1: אז אתה אומר, כל מה שהוא הביא לך, ספרי מקורות, זה הכל בשביל לתמוך במה שהוא אה, יגיד בסוף. זאת אומרת, הוא בעצם
2: יש את העניין של, ה... של השמיכה בצפת, זאת אומרת בצפת באותם שנים הם אה, אה, רצו לחדש את השמיכה, לא ניכנס לזה בהרחבה, אבל... מה זה לחדש את השמיכה? יש את העניין של בית דין סמוך. בית דין סמוך זה בית דין שהוא אה, 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 קיבל רשות לדון, דיני קנסות, דיני אה, מלכות וכדומה, ובעצם במידה מסוימת זה התחלת דגאולה, זאת אומרת, אה, מבית דין כזה אפשר להתפתח ולייצר סנדירין והכרעות כלל ישראליות. אה, אה, עכשיו... אין ספק שבתודעה של הבית יוסף זה, זה מתחבר לשולחן ערוך, mm -hmm. וההוכחה הכי יפה לזה, זה מה שכתוב בספר מגיד מישרים. ספר מגיד מישרים, זה ספר שבו בית יוסף מספר מה המגיד אמר לו. המגיד, ما,
1: מה זה מגיד? המגיד זה
2: איזשהו מלאך, או פעם הייתי בהרצאה של משה עידל שהסביר שזה כאילו, זה משהו שכאילו מדבר מגרונו של הבית יוסף אל הבית יוסף. משהו כזה, מין
1: דמות, אה, אה, מלאך, ש... סוג של מלאך, או סוג של... אה... לא, לא הבנתי יש. מי זה, הוא אריזל או... או מה, מה זה? זה קבלה, הוא מקובל. <אז> כן, הוא מקובל. התשובה
2: היא כן, הוא מקובל, הוא שייך במידה מסוימת לחוג של הארי, לא בדיוק, אבל בערך, בהחלט, הארי חי באותם שנים בצפת, והוא מכיר אותו וקשור אליו. בית יוסף גם יש צד קבלי, והצד הזה מתבטא באופן מאוד דרמטי בספר מגיד מישרים, שבו יש... כל הספר זה מה שהמגיד אמר לו, הוא מספר, המגיד אמר לי ככה, הוא לפעמים קורא לו מלאך המשנה. יש טוענים שזו בכלל דמות נשית ולא דמות גברית. לא יודע מה להגיד על זה, כן? אבל זה ספר, זה קיים. למה אני מזכיר את זה? כי בספר הזה... כי זה מגניב. אוקיי. כי הבן אדם
1: שאחראי על ההלכה, יש לו חתיכת ספר הזיה, שהוא מספר מה המגיד שלו אמר לו. כן. גם אם יש... מסודר גם...
2: לפי פרשת שבוע. איזה <laughs> <laughs> הזיה. <laughs> בין הדברים שהמגיד אומר לו, הוא אומר לו שאתה תזכה שהפסקים שלך, בגלל שמסרת את נפשך על השמיכה, כך הוא כותב, אז אתה תזכה שהפסקים שלך יתפשטו בכל ישראל. אז ברור ש... שבתודעה של הבית יוסף, בין אם זה המגיד אמר לו, בין אם זה קול פנימי שדיבר מגרונו, אה, הוא חושב שיש קשר בין הדברים, שיש שמיכה ויש איזו חידה שאני מפיץ, הולכת להתפשט, כן? אז באמת, הוא בהחלט ניסיון לקבע הלכה. אין הכינם, יכול להיות שזה כאילו לבוא ולהגיד, תראו מה אני אומר, תראו מה אני יודע, תראו מה בדקתי. כל הדברים האלה אני בדקתי, ואני אומר לכם שזאת ההלכה. אז בואו תהיו איתי כאילו בעניין הזה.
1: יש פה עוד נושא שזה בדיוק אז מתחיל הדפוס. זאת אומרת, הבית יוסף
2: נדפס זו עבודה של 20 ומשהו שנים, אבל הוא נדפס בין 1550 ל-1559. זאת אומרת, ארבעת הכרכים של הבית יוסף נדפסים בין השנים האלה. הדפוס... באמת, המאה הראשונה של הדפוס. זאת אומרת, אה, אה, בדפוס מקובל לדבר על הדפוס, הדפוסים הראשונים, בין ה-450 פחות או יותר ל-1500, ואחר כך באמת הדפוס מתחיל להתפשט באופן משמעותי, אז בהחלט כן, זה הדפוס. דרך אגב, כמעט כל הספרים של הבית יוסף היו בדפוס. זאת אומרת, הוא כמעט לא משתמש בכתבי יד, אלא בספרים נדפסים, שבדור הזאת זה עדיין בכלל, בכלל, לא, בכלל לא טרוויאלי. זאת אומרת <סתואת> הוא
1: לא משתמש? הוא לא קורא? ספרים, כאילו, הספרים שהוא מצטט? אז
2: כן, ספרים, זאת אומרת, יש לדוגמה, חידושי הרשב"א נדפסו באותו, בשנים האלה רק על שלוש מסכתות. חוץ משלוש את המסכתות האלה הוא כמעט ולא מצטט חידושים של רשב"א. הוא קצת, בעיקר בעירובין ובכמה, כנראה שהיו לו את הכתבי יד האלה, אבל, אבל זה עובד בעיקר עם ספרים נדפסים, ולא עם כתבי יד, וזה לא טריוויאלי, כי עדיין, התרבות של כתבי יד היא עדיין מאוד מפותחת.
1: עכשיו, הפער בין כתב יד לספר שהדפיסו אותו הוא דרמטי, נכון? כי כתב יד יש אחד, וברגע שהדפיסו ספר, אז זה אומר שיש עשרות, אם לא מאות כאלה שמסתובבים, והם מותקים אחידים, וזאת אומרת... ואפשר לייצר
2: הפניות. אני יכול להגיד לך, תסתכל, שם, בדף זה וזה. אני לא צריך להגיד לך, בפרק אי, ראשון של מסכת שבת, ואתה צריך לעבור על כל הפרק בשביל למצוא את ההפניה שלי. אני אומר לך, תסתכל בדף ג', כן? זה הרבה יותר קל למצוא את ההפניה הזאת.
1: והוא גם יודע שהספר שלו, אם הוא באמת יתקבל, הוא, הוא יודפס והוא יופץ והוא אשכרה יהיה בכל מקום. בכל בית כנסת יהיה עכשיו את הספר
2: כן. והשלב הבא זה שהוא מחליט לכתוב גם את השולחן ערוך. שולחן ערוך, באמת שיש ויכוחים גדולים על, ה, על ה, מה היחס בין השולחן ערוך לבית יוסף, אבל, אבל, אבל השולחן ערוך זה ספר שהוא אה, אה, סוג של סיכום של הבית יוסף. אומרת, תכלס, מה, מה, מה לעשות להלכה?
0: אוקיי, okay, אז הרי נכון? <אז> מה? רבי משה איסרליש, נכון? מה הרקע שלו? רבי משה איסרליש, אני חושב שהוא נולד בפולין
2: ב-1530, אם אני לא טועה, והאמת היא שאני לא בטוח ששנת הלידה שלו ברורה בדיוק, והוא נפטר ב-1570 פלוס. רבי משה איסרליש הוא הרב של קרקוב בפולין. עכשיו, גם פולין... אנחנו חושבים שתמיד היו שם יהודים, זה לא מדויק, פולין היא אזור שמבחינת יהודים התפתח מאוד במאה ה-15 וה-16. כמו שאמרת בהתח... בהתחלה, אז היהודים גולים מצרפת, גולים מגרמניה, הם גולים מזרחה, לכיוון פולין. ופולין מקבלים אותם בזרועות פתוחות, ושם מתפתחת היהדות. זאת אומרת, רבו של רבו, של הרימה, רבי יעקב פולק, הוא נחשב כמי שהביא את התורה לפולין. והרמ"א ממילא הוא אחד מהדורות הראשונים של יהדות פולין. זו שאלה איך להסתכל על ספרים של הרמ"א. אפשר לקרוא אותם בעיקר כתגובה לשולחן ערוך, זאת אומרת, הגיע, או הבית יוסף. הגיע הבית יוסף, מה זה, מה הוא חושב על עצמו? הוא שכח את... אה, הוא לא התייחס ברצינות מספיק לשיטות האשכנזים, הוא לא לקח מספיק ברצינות את התוספות, הוא מכריע נגד כל מיני ראשונים שיש לנו שאנחנו מאוד מחזיקים מהם, והוא גם לא, לא מתאים למנהגים שלנו. כן? אומרת, כל השיקולים האלה, והחשש, שהספר הזה ית, יתפשט בפולין, כן? ופתאום אנשים לא ידעו לפסוק הלכה, כי אם יחשבו שמה שכתוב בשולחן ערוך זה מה שנכון, אז צריך, צריך לייצר תגובה ציונית הולמת, נכון? אי אפשר ככה, כאילו, לתת לספר הזה...
1: להסתובב ככה, נסתובב חופשי ככה, כן? אצלנו.
2: יש כאלה שהוציאו את פניני ההלכה מהבית מדרש, כן? אז צריך <laughs> לעשות משהו עם הדבר הזה. אז זרמה באמת מייצר תגובה אשכנזית לדבר הזה. שתי הספרים הרלוונטיים מבחינתנו כרגע זה דרכי משה, שזה בעצם המקבילה לבית יוסף, על הטור, וערמה שזה הגהות על השולחן ערוך. זאת אומרת, יש ספר שולחן ערוך, והערות של ערמה על השולחן ערוך. פה אנחנו אומרים אחרת, או פה אנחנו לא מסכימים, או פה הוא צודק, אבל צריך לדייק את זה קצת
1: יותר, כן? כל מיני סוגים כאלה של הערות. עכשיו, בעצם כשהרמה באה ושם את ההערות של האשכנזים, על הספר של השולחן ערוך, הוא רק הופך אותו להרבה יותר חזק. לגמרי. נכון? כי אם אחש... עד עכשיו הוא היה ספר רק של ספרדים, עכשיו הוא ספר של כולם. לגמרי, זה נכון, ויש כאלה שחושבים שאם הרמל לא היה
2: כותב, אז אולי השולחן ערוך היה נשאר ספר זניח יותר. כן, והוא בעצם הפך אותו להיות ספר כזה משמעותי. בהחלט כן. וזה מעורר את המחשבה שאולי הוא לא בדיוק תגובה לשולחן ערוך, אלא משהו אחר קצת. זאת אומרת, אולי הוא... מסכים עם השולחן ערוך, עם הניסיון הזה אה, לייצר הלכה אחידה, והוא פשוט רוכב על הגל. זאת אומרת, יש שולחן
1: ערוך, בואו נכתוב לו הערות ואני אלך עם הדבר הזה. זאת אומרת, הוא גם בעצם מנסה לייצר איזושהי הלכה אחידה, רק הלכה אחידה אשכנזית? כן, אבל אני חושב שזה קצת יותר מורכב מזה, כי
0: הלכה אחידה אשכנזית היא דבר יותר מורכב מהלכה אחידה ספרדית. זה דבר שהוא נכון גם, גם לפני כן, נכון? כלומר, אם לפני כן היה כזה את הבית נדרש של הרמב״ם, של אבישי, הוא היה כזה בית נדרש אחיד יותר, וכאילו היה להם הלכה אחידה יותר. האשכנזין זה היה עלה ובאלה. אני חושב שזה נכון, זאת
2: אומרת, צריך לעדן את זה מאוד, אבל כן. יותר מזה, אני חושב שהספרדים, כשהם הגיעו, כשהגיע השולחן ערוך, הם, הם הכירו את התופעה הזאת, כי הם הכירו את הרמב״ם. זאת אומרת, מבחינת הספרדים, הרמב״ם הוא ספר נורא סמכותי ומשמעותי. וכשרואים את בני דורו של הבית יוסף שהם uh, מתווכחים בהלכה, הם יושבים, פותחים רמב״ם ומתחילים להתווכח, מה הרמב״ם חשב, למה זה כתוב ככה, למה, מה המקורות שלו וכדומה. ואז בא שולחן ערוך וכאילו נכנס לנעליו של הרמב״ם, כן? בעולם אשכנזי אין רמב״ם, זאת אומרת, שמעו על הרמב״ם, אבל הוא לגמרי אין לו מעמד כזה ואין אף ספר עם מעמד כזה. יש המון ספרים עם מעמד חשוב, אין אף ספר אחד שאנחנו עליו נתווכח וזהו. ואם אני מנסה להאחיד עולם הרבה יותר מפורק ומפוצל, אז ממילא התוצאה לא יכולה להיות כל כך אחידה.
1: שהרימה כותבת זה בגלל שהוא מתחשב בראשונים אשכנזיים יותר, שאמרנו קודם שהשולחן ערוך לוקח בתור שניים משלוש מטריף את הרמב״ם שבעצם באותו בית מדרש. יש עוד, עוד דברים שהרימה... הרימה אין כללים כאלה, זה דבר ראשון. אין לו כלל כזה, וזה נוגד את המהות
2: של החשיבה שלו. להגיד, לי יש כלל, אני הולך עם הספר הזה והזה. לא, העסק הרבה יותר מפורק. אז יש, צריך לציין שני דברים, אחד זה ההתחשבות הדרמטית במנהגים, לעומת השולחן ערוך, הרי מה חושב שמנהג זה דבר דרמטי, צריך להתחשב בו, הוא מאוד משמעותי, אם אנחנו נוהגים משהו מסוים, אנחנו נמצא לו את כל ההצדקות שאפשר, יש לעתים נדירות, הוא אומר אני מתנגד למנהג, או כמו שכתוב בסימן צדיק אי הישר חיילי אבטליני למנהג זה, שיהיה לי כוח, אני אוכל לבטל את המנהג הזה, כן? אז יש דבר אחד. דבר נוסף, זה באמת ההבחנה המאוד חדה שהרמ"ה עושה, המקום שהוא כותב את זה בצורה הכי ברורה, זה בהקדמה לתורת חטאת, ההבחנה שהרמ"ה עושה בין ההלכה הנכונה לכשעצמה, והמעטפת שלה, המנהג שמסביבה. זאת אומרת, או כמו שאני אגיד בלשונו של הרב אריאל, אנחנו תמיד עושים יהדות ועוד קצת, כן? יש את היהדות, זה הדבר, זאת ההלכה האמיתית, ואנחנו נוסיף לזה עוד קצת, כי זה המנהג. ותמיד, אבל, במקום שיש איזשהו צורך, איזשהו הפסד גדול, איזשהו זה, אנחנו נחזור ליהדות כפי שהיא. אז ההבחנה הזאת בין מה שנכון למה שעושים, כן? והמשחק על הפער הזה בין מה שנכון למה שעושים, זה דבר נורא משמעותי בערימה, וזה כל הזמן חוזר. כל הזמן חוזר זה, צריך לעשות ככה, אבל מקום הפסד מרובה זה, זאת אומרת, הערימה משתמש במקום הפסד הרבה יותר מכל מי שהיה לפניו, המונח מקום הפסד, ומשתמש בו בתור uh,
1: קטגוריה הלכתית, כאילו. וכשהוא אומר במקום הפסד אפשר להקל, הוא בעצם מתכוון במקום, במקום הפסד אני יכול לחזור לדין הבסיסי. כשבדרך כלל אני, אני עושה מה שאמרת קודם, כן. בניידות ועוד קצת.
2: כן, כן.
1: הבנתי. כאילו במקום הפסד הוא לא יכול, אין, אין, יש איזה תחתית שממנו הוא לא מוכן לרדת. זאת אומרת, כן. יש, מה זה? זה לא תחתית, בעצם יש את הבסיס. נכון. והבסיס הוא לא מוכן לרדת.
2: נכון, אבל הבסיס אצלו, הוא מסמן אותו לדעתי, ב... ב... התחושה היא שהוא מסמן אותו בקו מאוד נמוך. זאת אומרת,
0: המקומות שאליו הוא מוכן לרדת הם uh, משמעותיים מאוד. וזה לעומת השולחן ערוך שהוא כאילו אצלו אין פארק זה כלומר מה שצריך לעשות זה מה שצריך לעשות אין פה כאילו באמצע. נכון כי אנחנו מנסים לייצר
2: הלכה אחידה מה תתחיל להגיד לי אבל אנחנו נוהגים ככה מה זה רלוונטי אתם נוהגים זאת ההלכה רוצה לנהוג תנהג אבל זה לא מעניין אותנו מבחינת באים לספר מה ההלכה.
0: תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה ולישיבת כה על הבית החם.